0: El coaching cobra cada vez más relevancia en el mundo. Empresas, universidades, organizaciones sociales y personas están buscando coaches para desarrollar habilidades y maximizar el potencial, tanto personal como profesional. Pero, ¿qué es el coaching? De eso vamos a conversar hoy. Si quieres compartir este episodio con alguien que creas que le pueda interesar o sumar, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando. Y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos escuches. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá. En este podcast conversaremos con personas que viven conectadas con su propósito, para inspirarnos de sus ideas, experiencias y hábitos. Cada uno de nosotros está en su propia aventura humana. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. El coaching se enfoca en maximizar el potencial de las personas. De manera simple, buen coaching es cuando el coach escucha al cliente o coachee a todo nivel voz, cuerpo, palabra y energía, hace buenas preguntas y trabaja con él para generar ideas que le permitan lograr la intención planteada al inicio que parte de una motivación auténtica. En el coaching existen certificaciones como las que brinda la Federación Internacional de Coaching o ICF, reconocida a nivel mundial, que cuenta con más de 40.000 miembros con credenciales. El ICF certifica el logro de las competencias del coach profesional, auditando los audios, supervisando la ética del coach y evaluando periódicamente a los coaches. El coaching se enfoca en la brecha o gap, que es la diferencia entre lo que anhelo y lo que es real hoy. El trabajo se enfoca en acortar esa brecha para que el cliente pueda construir esa vida que sueña a partir de decisiones cotidianas no es buscar la perfección, sino avanzar con pasos firmes hacia un objetivo disfrutando el proceso. Un coach profesional no es un consultor ni un terapeuta, sino que trabaja junto con la persona para que maximice su potencial personal y profesional. Si vas a buscar un coach, te recomiendo ver dónde ha estudiado, qué implica su certificación y qué referencias profesionales tiene. En definitiva, un buen coach puede ayudarte a maximizar tu potencial personal y profesional para que logres algo que te importe mucho, que podría ser incrementar tu bienestar, mejorar tu salud, potenciar tu liderazgo, o mejorar tus habilidades y relaciones humanas. Es importante diferenciar al coach del consultor. El consultor suele decir lo que se tiene que hacer, o va directamente a dar consejos el coaching utiliza técnicas poderosas de comunicación para ayudar a las personas a aclarar sus sueños, motivaciones, brechas, dificultades, obstáculos y mantenerse enfocados en sus prioridades. Si sí hay observaciones, hay mucha escucha a todo nivel, pero no es decirle a la persona lo que tiene que hacer. Eso, digamos que si es que lo muestras en una grabación, no te van a probar por ejemplo en el ICF o en las otras certificaciones principales. El coaching según el ICF es una alianza con los clientes en un proceso creativo que provoca el pensamiento que los inspira para maximizar su potencial personal y profesional. Esto llevado al liderazgo implica ayudar a las personas a que maximicen su potencial y crean auténticamente en ellas mismas, la ecuación de Timothy Godwell refleja la esencia del coaching de manera muy clara. Es que el performance es igual al potencial menos las interferencias. Queremos mejorar el desempeño o el performance incrementando el potencial de la persona, que implica también construir sobre las fortalezas y reducir las interferencias, que suelen incluir nuestras creencias limitantes, que son las que nos impiden crecer. Por ejemplo, no soy bueno para las matemáticas, para las letras, eh, tengo mala memoria, no soy bueno para relaciones humanas. Cuando ya tienes una creencia que eh, te impide poder aprender y crecer, estás justamente con una creencia limitante. Y esto no es algo que se me haya ocurrido. Existe la mentalidad del crecimiento que se investiga también bastante y que te muestra cómo la idea que tienen las personas respecto a qué tanto pueden trabajar sus habilidades humanas y su actitud hacia la vida determina no solamente el potencial que tienen para poder desarrollar sus habilidades humanas sino también su salud. Un estudio mostró que personas que tenían una actitud más positiva hacia la vejez vivían 7.5 años más y eso es también mentalidad de crecimiento, es saber que podemos crecer, que podemos desarrollar habilidades humanas, pero también implica una actitud hacia la vida. El coaching, según John Whitmore, es destrabar el potencial de las personas para maximizar su desempeño o performance. Es un método que consiste en ayudar a alguien a pensar por sí mismo, a encontrar sus propias respuestas y a descubrir dentro de sí su potencial, su camino al éxito. Según Coachville, es una relación personal profunda, donde el coach guía al jugador para que juegue mejor por sus sueños a través de observaciones perceptivas y conversaciones co-creadas. Este componente del juego me parece bien interesante e importante porque de alguna manera siempre estamos jugando por nuestros sueños, ¿no? Nos preparamos, practicamos, entrenamos, probamos, aprendemos y volvemos a intentarlo. Para que puedas, mientras vas escuchando este episodio, pensar en cómo están tus competencias de coaching, te voy a contar las del la ICF o la Federación Internacional de Coaching, que ya la había referenciado. Las competencias más actuales son ocho, que se agrupan en cuatro grandes componentes. Estos son, el primero es la fundación o los cimientos, el segundo es co-crear la relación, el tercero es comunicar con efectividad y el cuarto es cultivar aprendizaje y crecimiento. Ahora te voy a compartir las ocho competencias que se agrupan en estos cuatro grandes componentes. El primer componente, que son los cimientos o la fundación, tiene a la competencia número uno, que es demuestra práctica ética, que está regulada por el ICF y tiene principios muy claros, como por ejemplo la confidencialidad, o evitar conflictos de intereses, la competencia número 12 es tener una mentalidad de coaching que implica curiosidad, no asumir que sabes todo, sino explorar y justamente entender qué es la verdad para la persona que tienes al frente y también diferenciar la historia de la realidad y ayudarlo a tener más claridad sobre sus obstáculos y sus sueños. El segundo gran componente es co-crear la relación, que tiene tres competencias. La número tres, que es establecer y mantener acuerdos. Son los acuerdos que se definen en un inicio con la persona que quiere recibir el coaching, o también se le llama cliente o coachee, respecto a qué es el coaching, qué se espera, cuál va a ser la dinámica, cuál va a ser el tiempo estimado o el esquema con el que se va a trabajar los precios también involucrados. Todo eso tiene que estar muy claro desde un inicio en los acuerdos. También es importante saber que los acuerdos se renuevan en cada conversación en el sentido que la intención de lo que se quiere ver en cada conversación la trae el cliente o coachee, no la trae el coach. Y eso es también un acuerdo. La competencia número cuatro es cultivar confianza y seguridad. La número cinco es mantener presencia, que implica estar en el tiempo presente y también poder llegar emocionalmente preparado para una sesión, eh, cosa que pueda servir de la mejor forma a la persona que tienes al frente. El tercer gran componente es comunicar con efectividad, que tiene la competencia número 6, que se escucha activamente a todo nivel, voz, cuerpo, energía, palabra, y la número 7, que es evocar descubrimientos o toma de conciencia. En inglés se llama evoke awareness. Esto implica ayudar al cliente a que pueda tener estos hallazgos interesantes, esta nueva perspectiva que le dé claridad sobre cuál es el problema, cuáles son los obstáculos y qué podría hacer para resolverlos. El cuarto gran componente es cultivar el aprendizaje y crecimiento, que tiene la competencia número 8, que es la última, facilitar el crecimiento de cada cliente. Esto implica también lo que se le llaman los pasos de acción o los action steps o cuáles son las acciones específicas que hace una persona luego de la conversación de coaching. Se dice que ahí ocurre gran parte del trabajo. Yo creo que es tan importante lo que ocurre en la conversación porque ahí se encuentra mucha claridad, perspectiva, como afuera de la conversación. Ahí es el trabajo, el esfuerzo, eh, toda la intención que también lleva a la práctica el cliente o coachee, para poder lograr su sueño. Existen también las maestrías de la Asociación Internacional de Coaching o IAC o las proficiencias o proficiencies de Coachville, pero siguen sí la misma lógica, que es establecer acuerdos claros, mucha presencia, esta mentalidad de curiosidad o de coaching, comunicación poderosa, nuevas ideas y perspectivas, entonces ayudas a la otra persona a que pueda hacer un brainstorming y generar nuevas ideas, y también acciones claras que permitan avanzar y tener resultados. ¿Para qué puede servir un coach? Puede ayudarte a generar cambios o lograr sueños más rápido y con más bienestar. Los testimonios de las personas con las que he trabajado muestran que profundizan su autoconocimiento, desarrollan sus habilidades humanas y cultivan su bienestar de manera más consciente. Esto sumado a las metas o sueños que cada uno trajo y que pudieron alcanzar. A través del coaching, un cliente puede lograr su sueño o lo que quiere en la vida, dividiéndolo en pasos más pequeños y manejables. Cada conversación lo acerca a lo que realmente quiere. Por ejemplo, ahora podrías pensar qué es eso que yo quiero lograr en mi vida, en el plano personal, en mis relaciones vinculado al trabajo, vinculado a mi bienestar, que es algo que auténticamente me motiva y es algo que quiero lograr. Para eso sería bueno un coach. Más allá de que hay distintas especializaciones como life coaches o coaches de liderazgo o de bienestar o ejecutivos, es importante tener en cuenta que los coaches profesionales cumplen estas competencias que te he mencionado que como puedes ver, implican ética, comunicación efectiva, co-creación con el cliente, no es terapia ni consultoría, y facilitan el aprendizaje y crecimiento del cliente o coachee. Parte de la ética del coach, que te lo mencionan explícitamente en el ICF, es recomendar a profesionales cuando sea requerido. Por ejemplo, si tú ves un cliente que necesita por las urgencias o problemáticas que tiene, acudir a un psicólogo es importante recomendarlo. El coach no reemplaza a un psicólogo, tienen fines distintos y yo me he concentrado en este episodio en contarte lo que hace un coach y las competencias básicas que cumple. El coaching seguirá cobrando más relevancia, creo, a nivel empresarial, educativo, individual... Y desde mi punto de vista, a todos nos puede servir un coach porque nos puede ayudar a lograr eso que tanto queremos, esos anhelos, sueños, metas, a desarrollar nuestras habilidades, vivir con más bienestar o conseguir cambios en general que realmente nos motiven. Espero que este episodio te haya sumado de alguna manera, quizá con información, ideas, perspectivas, herramientas valiosas. Ojalá que si sabes de alguien que le pueda interesar se lo compartas y que si no lo has hecho todavía te suscribas a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos estés escuchando. Gracias por escucharme y hasta pronto.